0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego i zapraszam was na kolejny odcinek świątecznych ho, ho, horrorów. i skóra. I mango. Jerry wokusia Szyma. Oraz nasi goście. <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy, 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 zapraszamy. Witam Was jeszcze raz. Trzeci odcinek, przedostatni odcinek tego sezonu, został już niecały tydzień do świąt, do Wigilii, bo do pierwszego święta został dokładnie tydzień. No i zwykle ja już tutaj zacierałem rączki, ostatni tydzień pracy już a, już prawie z górki. A, w tym roku tego tak nie czuję, ale to też dlatego, że w tym roku jakoś przestałem odliczać wolne, jakoś przestałem... Yy, chyba martwić się pracą, w sensie no, zacząłem ją lubić po prostu, dla mnie to jest nieważne, czy ja mam wolne, czy ja chodzę do pracy, no ale odpoczynek na horyzoncie, króciutki odpoczynek na horyzoncie, także bardzo fajnie. Chciałbym jeszcze we wstępie zaznaczyć, że trochę niepostrzeżenie przekroczyliśmy 200 filmów w ramach tej serii. Ta numeracja zawsze była trochę umowna, niektóre rzeczy numerowałem, innych nie numerowałem, no a, różnie to było, no ale mm, nawet jeśli tam weźmiemy jakiś mały margines błędu, no to 200 tytułów w ramach serii to jest ciężki kaliber. Nie mam pojęcia kiedy to przekroczyliśmy, bo tak jak mówię, no, numeracja jest troszeczkę umowna, ciężko mi wskazać ten moment, ale już teraz jedziemy trzecią setkę. W poprzednim odcinku mówiłem, że wybieram się na maraton, na ten maraton się wybrałem. Jestem już w tym roku po trzech filmach świątecznych w kinie. O dwóch z nich usłyszycie w tym tygodniu w Necropolitanie. Ten podcast jeszcze z mojego punktu widzenia nie jest nagrany. Jeszcze na 100% nie jest pewne, czy ja w nim wystąpię. Jeśli coś się wydarzy, że w nim nie wystąpię, no to tak czy siak gdzieś o tych filmach opowiem. A dzisiaj mam dla Was zestaw analogiczny jak ten przed tygodniem, czyli dwa filmy, trzy segmenty antologii, która jest tematem przewodnim 13. sezonu świątecznych horrorów i znów książkę, czyli wykonałem swój plan. Przeczytałem te dwie książki, które chodziły za mną od lat. Dobra, nie przedłużając przechodzimy do tematu głównego dzisiejszej audycji, a zaczynamy od filmu The Apology z 2022 roku. the 20th anniversary of Sally's disappearance. After all this time, what do you need to help you feel whole again? I could never feel whole again. And what would you do if you found out who it was? Oh, you wouldn't want to tie him up? Don't drag me into that. If it's not revenge, what what would you want? Film The Apologies z 2022 roku. Dzisiaj dwa filmy, które mam dla Was, to są dwie produkcje z zeszłego roku, dwie nowe produkcje. No i tutaj również, no zaczynamy od filmu sprzed roku. Filmu wyprodukowanego przez Shadera. W roli głównej gra tutaj Anna Gunn, czyli aktorka, która... Grała Skyler w serialu Breaking Bad, czyli postać przez większość widzów, no, nielubianą to jest delikatnie powiedziane, ja nie miałem tego problemu oglądając ten serial, więc nie jestem do niej uprzedzony, ale wiem jakie ona reakcje wywoływała wśród widzów, więc może kogoś sama twarz aktorki, nie wiem, zniechęcać, błąd. Ten film ma całkiem ładny plakat, to jest noc, jest chatka w lesie, wszystko zaśnieżone, jakiś niespodziewany gość stoi przed tym domem, no i taka właśnie jest ta fabuła. I tutaj raczej krótko, bo wolałbym bez spoilerów, a umówmy się, w takim wypadku mogę powiedzieć pewnie ze dwa zdania, chociaż pewnie będę mówił przez następne 10 minut. Główna bohaterka, Darlin mieszka sama w domu na uboczu. Ona utrzymuje w zasadzie kontakt tylko z sąsiadką, której dom też jest na uboczu, jest oddalony mniej więcej na odległość wzroku. Jest Wigilia, Wigilia na odludziu i w śnieżycy totalnej. Dowiadujemy się, że właśnie mija 20 lat od zaginięcia córki Darlin, i do dzisiaj sprawa jest niewyjaśniona. Darlin w tamtym okresie była obficie pijącą alkoholiczką, a od 19 lat żyje w trzeźwości i od tych prawie dwóch dekad, czy w zasadzie dokładnie dwóch dekad, nie zamknęła tego rozdziału, tego rozdziału dotyczącego córki. Cały czas nie wie co się wydarzyło, cały czas nie wie czy córka żyje, czy została zamordowana, czy została uprowadzona, czy uciekła i cały czas jej szuka, albo przynajmniej szuka odpowiedzi na te wszystkie pytania. No, i gdy w ten wigilijny wieczór, w 20. rocznicę zostaje sama w domu, gdy jej sąsiadka wychodzi, Darlin ogląda ostatni swój występ w takim programie dotyczącym zaginięć. No, i sięga po butelkę, nalewa sobie do szklanki i już ma się napić, gdy w tym momencie słychać walenie do drzwi. Okazuje się, że to jest jej były szwagier, który jechał na święta do byłej żony, do siostry Darlin i zepsuł mu się samochód. W tej roli Linus Roche, który grał w Mandy, w Kronikach Ridika, w Wojnie Harta, w Miłość i Śmierć w Wenecji, grał w serialu Wikingowie, grał Thomasa Wayne'a w filmie Batman Początek. No i Darlin wpuszcza go do domu, oferuje mu nocleg i zaczynają rozmawiać. Robią sobie herbatę, siadają przy stole, dają sobie prezenty... I od tego momentu do końca filmu to jest konfrontacja tej pary bohaterów. Konfrontacja na różnych szczeblach, na różnych poziomach. W tej rozmowie wychodzą na jaw różne tajemnice z przeszłości, ci bohaterowie rozliczają się z nimi i taki jest ten film. I ja wam powiem, że miałem jeden problem z tym filmem. Mianowicie taki, że chociaż on znajduje się w wielu zestawieniach horrorów świątecznych, to ja tak do końca nie wiem, czy my go możemy kwalifikować jako horror. Jeśli tak, no to jest to bardzo mocno naciągane. To jest dobry film, który posiada jakieś tam elementy konkretnego podgatunku horroru, no ale nazywanie go horrorem jest jednak trochę na wyrost. To jest głównie dramat, ewentualnie trochę thriller. No ale umówmy się, nie takie rzeczy już trafiały do świątecznych horrorów. Ja nie będę wchodził w szczegóły fabularne, chociaż myślę, że nie będą one jakimś wielkim zaskoczeniem. Ale umówmy się, nawet jeśli w tym filmie dostajemy twisty, które może i nas nie zaskakują, no to one mimo wszystko działają. One budują jakieś napięcie i to jest na pewno plus filmu. Taki wiecie, fajny, klaustrofobiczny klimat, dobra lokacja, dużo takiego klimatu zimy, śniegu i świąt, ciekawie rozegrane relacje między parą bohaterów, emocje. Umówmy się, żadna z tych rzeczy nie powala. To nie są jakieś tam szczytowe osiągnięcia, ale to gra. I ja oceniam ten film pozytywnie. No i właśnie, wspomniałem klimat. Po pierwsze zima. Zima aż trzaska tutaj nam z ekranu. Niby większość tego filmu, większość akcji rozgrywa się w pomieszczeniach, no ale czasami wychodzimy na zewnątrz i tam jest zamieć śnieżna, tam jest śnieżyca, biel po horyzont. Ale no też w tym budynku jest to odczuwalne. Wiecie, widać to na oknach, szyby, te, te dźwięki, które słyszymy. W pewnym momencie mamy taki bezpośredni nacisk na to, że za oknem zachodzi bardzo rzadkie zjawisko, jakim jest burza śnieżna, także dla skóry do filmów zimowych to jest jak najbardziej w sam raz. Natomiast jeśli chodzi o klimat świąteczny, ten jest bardzo wyczuwalny. On nie jest jakoś, wiecie, wylewający się z ekranu, on ogranicza się do rozmów na temat świąt, do umiejscowienia tej akcji, no i do kilku dekoracji. Ale te dekoracje, chociaż absolutnie nie są przesadzone, one robią swoją robotę. Mamy takie okno w salonie, otoczone takimi dużymi lampkami o takich intensywnych barwach. I to robi bardzo fajny klimat w ujęciach z zewnątrz, w połączeniu z tą śnieżycą. W środku jest taka mała, sztuczna, plastikowa choinka, taka włączana na przycisk, która też robi robotę, bo te, te, te kolory też są takie bardzo intensywne. Plus pewnie są tam jakieś mniejsze elementy, ale ogólnie pomimo tej niewielkiej ilości dekoracji, to jest bardzo ładnie wyglądający film świąteczny. I... Tak jak wspomniałem przed tygodniem, tak jak wspomniałem we wstępie do tej audycji, byłem w Poznaniu na tym Mikołajkowym Maratonie w Multikinie i ten maraton oferował trzy filmy Shadera plus Piłę 10 na doczepkę. I jak ja zacząłem oglądać ten film, jak zacząłem oglądać Apology, to zastanawiałem się, czemu oni nie dorzucili tego do zestawu, tylko dali właśnie tą kompletnie niepasującą Piłę. No bo wiecie, te, te trzy filmy, które leciały w tym maratonie, one były jakoś tam w mniejszym lub większym stopniu produkowane przez Shader. No, zacząłem oglądać ten film, który teraz omawiam i bardzo szybko zrozumiałem, dlaczego. E, otóż, jakkolwiek fajny nie byłby to film, no to on jest bardzo niekinowy, a już na bank nie e, nocno-maratonowy. Nawet na start on by się nie sprawdził. Tutaj mamy teatr dwójki aktorów. Akcja ogranicza się do lokacji w domu. Film jest oparty na dialogach, na rozmowach. To tempo jest raczej powolne. To jest film, z którym... Jeśli obcujemy w konkretnych warunkach i w konkretnych okolicznościach, no, możemy z niego czerpać dużą przyjemność, ale w nieodpowiednim czasie, w nieodpowiednim miejscu to, to mogłaby być katorga. Ten film trwa godzinę i 32 minuty, czyli niby standard, niby normalna długość, no ale jak na z kolei standardy tej serii chociażby tego sezonu, to jest jeden z dłuższych filmów, ale on mi się nie ciągnął. Ja nie poczułem tutaj nudy, oglądając go właśnie na spokojnie w domu. To jest taki film, wiecie, na zimowy wieczór, najlepiej świąteczny wieczór i on może dostarczyć przyjemność, e, chociaż mówię, to, to nie są jakieś, jakieś szczyty, nie? I wystarczy spojrzeć, tak jak robię to przy każdym filmie, na ocenę z IMDB, ona nie jest jakoś szalenie wysoka. Nie jest też jakoś szalenie niska, no ale w porównaniu z niektórymi kupami to... W zasadzie wydaje mi się aż troszeczkę za niska. To jest 5,1 na 10, aczkolwiek tych oceniających jest dużo więcej niż zwykle. To jest e, prawie 2,5 tysiąca użytkowników. No dobra, i to by było na tyle. Nie mogę wchodzić jakoś za bardzo w fabułę, ale no, ta fabuła, wiecie, no ona jest raczej dosyć prosta. Dlatego w tym momencie zakończę. I przejdę do książki, a jest nią Emityville Horror Christmas. In the quiet seaside town of Amityville, Long Island, there is a house named High Hopes. For George and Kathy Lutz, it was a dream house. Despite the murders, only 13 months ago, Ron DeFeo had murdered his entire family one by one as they lay helpless in their beds. but the killer who claimed he'd been possessed was safely locked away. George and Kathy were looking forward to moving in. They weren't superstitious, not then, but the next 28 days would change their minds forever. <laughs> the Amityville Horror. Emityville Horror z podtytułem Christmas. I tak, ja wiem, że jest prestiżowy film e, świąteczny o Emityville. Film, który w jakimś tam rankingu horrorowym wygrał główną nagrodę w kategorii Najlepsze Emityville nakręcone w danym roku. To było chyba dwa lata temu. Tak, kręci się tyle filmów o Emityville, że w tego typu rankingach mają one własną kategorię. I ja ten film kiedyś omówię, kiedyś go obejrzę, ale ja obejrzałem trailer i ja tak bardzo nie chcę go oglądać, że, że w tym roku na pewno nie. Pas odpuszczam. W tym roku przyjrzyjmy się książce Will Horror Christmas. I tutaj jeszcze jedna rzecz. Oryginalny will horror, ale nie film, oryginalna książka autorstwa Jaya Ensona, która wydana była u nas przez wydawnictwo Wesper. ona też spełnia standardy tej serii świąteczne horrory. Bo Wigilia zajmuje tam jeden cały rozdział, a tak naprawdę drugi rozdział to jest pierwsze święto, kolejny, znaczy kolejny po tym wigilijnym, ale co więcej, Większość książek o sprawach Warrenów spełnia te standardy. Mówię tutaj o tych książkach z cyklu Nawiedzenia i Opętania, wydawanych przez Replikę. Gdy my półtora roku temu przygotowywaliśmy się do naszego pierwszego sezonu podcastu Akta Grozy do Audioteki, no to czytaliśmy większość tych książek. To nie było tak, że każdy z nas przeczytał je wszystkie, my się rozdzieliliśmy tą ciężką, ciężką pracą i tak naprawdę co chwilę ktoś pisał, o, mam święta, o, jest rozdział, który, którego akcja rozgrywa się w święta. No bo te sprawy u Warrenów ciągnęły się tyle lat, że w końcu o te święta zahaczaliśmy i ja rozumiem, to była tylko taka pierdołka w całej książce, ale jednak... Ja sobie przyjąłem pewne ramy na potrzeby tego cyklu podcastów i taka pierdołka wystarczy, jak najbardziej. Ja pamiętam wtedy, pisałem do chłopaków, kurczę, czytamy to. No męczymy się trochę przy tym, miejmy coś z tego, nie tylko te akta grozy. Weźcie, jak przeczytajcie książkę, to nagrajcie mi wstawkę. 5-10 minut ocena tej książki, o czym jest i ewentualnie te, te, ten... z naciskiem na ten fragment świąteczny, nie? Będziemy mieli mnóstwo wstawek, będziemy mieli a, kilka takich tam 50-minutowych nagrań, którymi ja sobie będę żonglował i rozdzielał je przez kolejne lata w świątecznych horrorach. Wy będziecie mieli swoje cameo w tej serii, yy, a ja będę miał już trochę materiału. nie? No i żaden z nas tego nie zrobił. Żeby nie było, że tylko to tutaj na chłopaków narzekam Ja też nie nagrałem, a też kilka książek miałem przeczytanych I chyba w każdych występowały święta No, gdybyśmy to zrobili, to teraz na koniec roku może Jerry nie musiałby płakać Oj, o, przegrałem z Mando w wojnie na podcasty, nie? Bo miałby, tutaj mógłby sobie świąteczne horrory zaliczyć na konto no, Znaczy, on i tak by przegrał, no ale ta porażka byłaby mniej dotkliwa Dobra, tego nie zrobiliśmy i już pewnie nigdy nie zrobimy, bo nikomu z nas nie będzie się chciało wracać do tych książek, więc przejdźmy do tej książki. Emity Will Horror Christmas. To jest książka z 2018 roku, ona nie została wydana w Polsce, jej autorem jest John G. Jones, <głos> autor kilku książek z tej franczyzy i to jest bardzo cieniutka książeczka. Ona liczy sobie 130 stron, to jest raczej dłuższe opowiadanie niż wiecie, pełnoprawna powieść. E, fabuła przedstawia się następująco. Najpierw mamy prolog. Widzimy wieczór wigilijny, dziadek siedzi z wnuczkami przy choince, dzieci proszą dziadka, żeby opowiedział im straszną historię świąteczną no i dziadek opowiada swoją przygodę sprzed przeszło 30 lat. Ten prolog jest takim świątecznym wstępem, umówmy się, takim wypełniaczem. On nie ma żadnego zamknięcia i już do niego potem nie wracamy. To jest kilka stron więcej, żeby napompować książkę No i żeby dołożyć jeszcze trochę tego klimatycznego, tego świątecznego klimatu Który w tym wstępie jest całkiem spoko Bo pierwsze akapity tej książki właśnie rozprawiają się z tym Dlaczego jest tyle strasznych opowieści w tym niby najpiękniejszym okresie roku Akcja tej właściwej opowieści, którą mamy tutaj w tej książce Rozgrywa się w Wigilię 1975 roku, czyli w czasie, gdy w tym nawiedzonym domu w Emityville mieszkała rodzina Latsów. Oni mieszkali w tym domu tylko przez 28 dni, no ale załapali się na święta. My poznajemy głównych bohaterów, to, są, to, to, to jest taka firma zajmująca się naprawami w domach i oni dostają zlecenie naprawy zamka w szopie na Łodzie. Jeśli znacie Emityville, to wiecie, że tam drzwi w szopie na łodzie trzaskały i w ogóle było słychać jakieś dziwne dźwięki w nocy. No i szef tej firmy wysyła dwóch pracowników, którzy bardzo nie chcą tego robić, bo właśnie wrócili z ostatniego zlecenia i już w swojej głowie rozpoczynali wieczerze wigilijną, a tutaj jest już po południu, jest już późno, a on ich wysyła gdzieś tam daleko, bo jak dowiadujemy się z książki, firmy znajdujące się bliżej odmówiły tego z, z przyjęcia tego zlecenia. Jedna już nie pracowała, a druga już wcześniej była coś naprawiać i doświadczyli bardzo nieprzyjemnych mm, zdarzeń. No i tutaj tych dwóch pracowników jedzie do tego Amityville. Ta historia tego domu jest nam stopniowana, ale tak stopniowana nieumiejętnie, bo najpierw w pierwszym rozdziale tej książki szef firmy, no coś mu tam świta, nie? że coś jest nie tak i on pod koniec rozdziału sprawdza, kto jest aktualnym właścicielem tego domu i my mamy jego dane, że to jest George Lutz i to, to jest tak zostawione na koniec rozdziału jako taki szoker, jakbyśmy o tym nie wiedzieli, nie? I identycznym szokerem... Yy, próbuje grać autor tej książki, jeśli chodzi o motyw mordercy sprzed roku, czyli Ronalda DeFeo, który w tym domu zamordował całą swoją rodzinę. I to jest w sumie to właśnie to jest słabo rozegrane, bo jeszcze to z tym lacem, ok. Ja byłem w sumie zaskoczony, że tutaj mamy latca w tej książce, chociaż gdy już podano rok, no to już się tego oczywiście domyśliłem, nie? więc to, to tam e, nie było jakimś tam wielkim twistem, ale motyw Ron Ronalda de Feo no, no jest rozgrywany na takiej zasadzie, że Wiecie, no po pierwsze czytelnicy świadomi znają tę historię. Po drugie szef, gdy już wysłał tych pracowników, to on sobie wtedy przypomina na samym początku książki, nie? że o Jezu, to w tym domu doszło do tych morderstw brutalnych, a nie zdążyłem powiedzieć swoim pracownikom, no a teraz już się do nich nie dodzwonię. Nie? Więc nawet świadomi czytelnicy dostają te informacje w tym momencie prosto z kart książki, nie? a nieświadomi już są świadomi. Natomiast głównemu bohaterowi, który pojechał na tę naprawę, przez całą książkę coś tam świta, coś gdzieś dzwoni, ale on sobie nie może przypomnieć o co chodzi, co z tym domem jest nie tak i dopiero na koniec on sobie to przypomina i to znów jest powiedziane jako, jako taki, wiecie, zaserwowane jako taki twist, nie? To jest raczej bieda. Poza tym ta książka Jednym tylko zdaniem, ale wybiela DeFeo, bo ona podkreśla, że ten bohater to, to był dobry chłopak, bez kryminalnej przeszłości i bez problemów z narkotykami. I to ten głos demona zmusił go do zabicia całej swojej rodziny. No, my wiemy, że problem z narkotykami jak najbardziej był. No i nasi bohaterowie, gdy jadą do tego domu, oni mają konkretne wytyczne od George'a Latza, który no, te wytyczne zlecił szefowi. Mianowicie oni mają podejść do szopy i po prostu naprawić ją, nie wchodzić do domu, nie kontaktować się z mieszkańcami, nie rozmawiać z nimi. Mają zrobić swoje i odjechać, co im wydaje się dziwne, bo zwykle tacy pracodawcy patrzą im na ręce, tłumaczą jak powinni to zrobić i tak dalej. Nie? No i cała ta książka, cała jej akcja rozgrywa się w tej szopie. Na początku mamy motyw rozmów telefonicznych, dwa razy, to jest rzecz z oryginalnego Emityville, że przez telefon ten dom też oddziaływał. i nie wiem, tutaj jeden z bohaterów już prawie chce popełnić samobójstwo tylko podczas zwykłej rozmowy telefonicznej, te rozmowy przerywają się w konkretnym momencie i tak dalej, potem to jest stopniowane, ten, ten zamek wydaje się być... Jak najbardziej okej, okay. pracownicy już są odejść i w tym momencie drzwi trzaskają, no i oni wracają, stwierdzają, że może wymieniam ten zamek i tak dalej, a w pewnym momencie oni wchodzą do tej szopy, no i tam się wtedy zaczyna, zostają zamknięci, są spadające przedmioty, zaczynają słyszeć głos dziewczynki i pojawia się taki duch topielca ze zmasakrowaną twarzą, z robakami w głowie, z gnijącym ciałem, no ta, ta dziewczynka, którą widzimy na okładce najprawdopodobniej. Gdy z nią sobie poradzili, to pojawia się taka ogromna ręka z czarnej mazi. To jest wszystkiego więcej. Pomimo tego, że to jest w pigułce, to wiecie, mieliśmy tą czarną maź w Emityville tutaj. Ona formuje się w ogromną rękę, która walczy z tymi bohaterami i gdy ich dotyka, to przepala ubranie i skórę i te rany na nodze jednego z bohaterów, one są czymś zakażone, więc on powoli jest trawiony przez jakąś, jakąś zarazę, jakieś bluźnierstwo. W samym domu pojawiają się duchy. Jeden z bohaterów, mijając dom, doświadcza pewnych dziwnych zdarzeń, widzi pewne postacie w tym domu. Gdy rozprawiałem się z tą ręką, to atakuje ich rój much. Muchy też były w oryginalnym Emityville. Tutaj jest ich tak ze sto razy więcej. Nie? To jest ściana much atakująca ich. Jeden z bohaterów zostaje raniony jakimś tam harpunem i to działa dokładnie tak samo. Całe jego ciało zostaje skażone jakąś demoniczną mocą i on powoli umiera. W pewnym momencie drzwi się otwierają i oni widzą Latsa z siekierą i widzą psa, Henry'ego chyba, psa Latsów. Przy czym oni nie reagują na, na naszych bohaterów. Jakiś demoniczny pies atakuje ich w tej szopie. No i cała ta książka, ale przypominam, ona jest bardzo krótka. Ona rozgrywa się w tej, w tej szopie, nie? A gdy naszym bohaterom ostatecznie udaje się stamtąd uciec, no to jest taki zimowy finał. Oni przedzierają się przez ten śnieg. Tutaj śniegu też jest mnóstwo. Jadą szukając jakiegoś szpitala, już ledwo żywi, mijają jakichś kolędników i to są kolędnicy wszyscy w szatach zakonnic, którzy śpiewają cichą noc i ta cicha noc przez całą tą ostatnią scenę wybrzmiewa nam, także to jest takie naprawdę bardzo świąteczne, bardzo fajne pod tym kątem. No i wiecie, ratuje ich moc boska, bo to, to, to też jest w tych historiach bardzo ważne. Podsumowując, to jest ogólnie spoko horrorek, nie? Tam to taka, taka pierdoła, nie taki hororek, ale to się całkiem przyjemnie czyta. Jest krótkie, intensywne, dużo się dzieje, jest dużo tych świąt, jest dużo śniegu, także w tej serii całkiem się sprawdza. I to jest też chyba naj, taki najbardziej horror z dzisiejszego zestawu. Zaskoczyło mnie, że to się rozgrywa równolegle do oryginalnej historii. To jest fajne zagranie. Na bank dużo lepsze niż, wiecie, jakieś bzdurne kontynuacje, rozszerzone uniwersum, oderwane historie. Aczkolwiek, no, troszeczkę stoi to w sprzeczności z tą oryginalną historią. W tej książce Ansona, wydanej przez Wesper, mamy, tak jak powiedziałem, cały rozdział zatytułowany 24 grudnia, potem 25 grudnia. No i w Wigilię, według tej książki, do domu Laców przyjeżdża cała rodzina Keti żony George'a Latsa, Przyjeżdża jej matka, przyjeżdża jej brat. No tego tutaj nie ma, nie? Co prawda, wiecie, no, można pomyśleć, że siedzą w tym momencie w domu, gdy już przyjechali nasi pracownicy, to się aż tak mocno nie gryzie. I co prawda, w oryginalnej książce w pewnym momencie słychać walenie drzwi szopy w Wigilię i jest też scena, jak George Latz wychodzi z psem, by sprawdzić, co się dzieje, więc a, od biedy można by to pewnie połączyć, skleić. E, tak czy siak, Raczej myślę, że w całej franczyzie TV nie jest to priorytetem, żeby to się wszystko kleiło i łączyło. Mnie się ta książka podobała. Ja bym jej pewnie nie kupił i, i, i jakoś, wiecie, jakoś bardzo nie polecam jej czytać, bo to jest zwykły, prościutki hororek, ale w tym okresie przedświątecznym e, czytało mi się to naprawdę całkiem przyjemnie. Dobra, i to by było na tyle. Natomiast my przechodzimy do naszej antologii. Thirteen Slice Till Christmas z 2020 roku. Before Satan Claus breezed in here, you were making some kind of a point. I was just saying that Christmas is a shame. Oh Christ, not this again. This time of year when I was very young, My great-grandmother would sit us all around a roaring fire and scare the pants off us with creepy stories. Scary stories on Christmas Eve? What makes you think those are going to make a comeback? Trust me, I know a thing or two about resurrection. I love that idea. I say we each take turns telling two stories. Whoever tells the worst one picks up the tab. Good idea. I suggest we dig up some old ghosts. I tutaj po pierwsze małe kolejne sprostowanie do, do tych poprzednich podcastów. Mówiłem w nich, że ta rama fabularna wygląda tak, że w knajpie siedzi sześciu mężczyzn i każdy opowiada dwie historie. Otóż jest ich pięciu, chyba pięciu, plus barmanka, no bo w tym zestawie to właśnie barmanka zaczyna swoją opowieść. I nie będę tutaj robił żadnego wstępu, nie będę na siłę przedłużał. Pierwsza historia, którą mam na dzisiaj, czyli siódma w ogóle. Mamy tutaj rodzeństwo. Mała, młoda dziewczyna i młody chłopak. To jest cały segment oparty na dzieciakach. Ta dziewczynka chce telefon od świętego Mikołaja, pisze do niego list, że była grzeczna i prosi o telefon. Brat jej dokucza robi tam różne żarty, czyta ten list, naśmiewa się z niej, mówi, że była niegrzeczna i po tym całym wstępie on idzie o poziom wyżej i opowiada jej historię o złym bracie świętego Mikołaja o złym bracie bliźniaku mówi, że jak Bóg stworzył Mikołaja no to wlał w niego całe dobro i dlatego brata bliźniaka no zostało już samo zło, więc on jest taki w stu procentach zły i teraz to on przychodzi w Wigilię do tych niegrzecznych dzieci ja za kilka dni w Radiu SK, ja i Jerry, my razem opowiemy o świątecznym komiksie Creep Show, w którym pierwszy segment jest oparty na takim samym pomyśle i my to będziemy w tej audycji podkreślać, że to jest dość ograny schemat, a ja wtedy w tej audycji przywołam dla porównania short z zeszłotygodniowych świątecznych horrorów, ten o ojcu, synu i świątecznym klaunie. No, gdybym teraz nagrywał ten Creep Show, to mógłbym przywołać również i tego shorta i nawet pewnie prędzej bym przywołał tego, bo on jest tutaj mamy jeden do jednego ten sam schemat przy czym tutaj wykonanie jest dużo gorsze, po pierwsze jakość nagrania, to, to wygląda trochę jak jakiś taki starszy film, już sama tematyka, dziewczynka, która chce telefon to jest tak jakby sprzed dekady przynajmniej było mam wrażenie i on wygląda trochę jak nagrywany przy takim e, żółtym domowym, pokojowym oświetleniu takie miałem wrażenie No wygląda amatorsko i tak naprawdę no on jest amatorski, no bo po drugie aktorstwo, te dzieci są słabe one grają słabo no i cały ten segment jest taki taki odstający od wcale nie tak nie wiem, profesjonalnej antologii sam zły brat bliźniak Mikołaja on wygląda spoko, wiecie strój Mikołaja ale taka demoniczna twarz, gdy on się pojawia to jest czerwony filtr i on tam robi swoją rzeźnię to puenta tego segmentu jest całkiem ok. Także spoko, ale, ale tak bez szału, nie? Drugi segment. Mamy parę kobiet, jakiś kochanek, partnerek, żony, nie wiem kim, które mieszkają razem. Jedna z nich udekorowała właśnie dom na święta, na co wchodzi druga, jest dość naturalnie, witają się, ojczeć, kochanie i tak dalej. Jest wszystko spoko, po czym ta co weszła dostrzega jedną ozdobę na kominku. To jest jakaś lalka, marionetka, kukiełka, nie wiem, i zaczyna wariować no i od tego momentu aktorstwo upada dramatycznie, bo gdy kobieta ma zagrać emocje no to leży i kwiczy to jest prosta, krótka historyjka. My dowiadujemy się, że to jest jakiś koszmar z dzieciństwa, że ta lalka jest nawiedzona, czy coś, ona prześladowała ją jako dziewczynkę, ta w końcu jakoś jej się pozbyła, no ale jej partnerka znalazła ją w kartonie w piwnicy, wystawiła, no i najprawdopodobniej teraz ona znów wedrze się do, tym razem ich życia. Partnerka bagatelizuje to. No i mamy w nocy kobiety, które leżą w łóżku, jedna już śpi, ta, która bagatelizuje, a ta, która jest przerażona, nadal fiksuje, słyszy jakieś dźwięki, wychodzi z pokoju, widzi lalkę wspinającą się po schodach na piętro. To jest nawet całkiem spoko scena. Jej partnerka budzi się, wkurza się na nią, trochę ją tam wyzywa, po czym widzi, że lalka stoi za plecami jej partnerki i zabija ją, zabija swoją ofiarę z dzieciństwa. Na koniec tę bagatelizującą partnerkę, która zainicjowała to wszystko zabierają jacyś mundurowi i ta na odchodne widzi jeszcze, że ciało jej dziewczyny siada na łóżku i ma takie same oczy jak ta lalka. A raczej raczej bida, <śmiech> raczej takie biedne, biedna historyjka, prościutka, źle zagrana. Natomiast trzecia, trzeci segment zaczyna się trochę jak sequel Halloween. Z wiadomości dowiadujemy się, że jakiś świąteczny morderca jest przewożony i zbiegł. My przenosimy się do tej sceny, widzimy scenę przy furgonetce, widzimy leżących zabitych ludzi, otwartą furgonetkę, jedna strażniczka jeszcze żyje. Gdzieś tam jakiś facet, ten wariat przemyka w tle, ona go widzi, strzela, mamy jeszcze różne zgony, bo ona przez przypadek zastrzeliła jakiegoś innego strażnika, gdy myślała, że strzela do tego faceta i podchodzi do jakiegoś samochodu, otwiera bagażnik, no i tu mamy bach, twist, wielki twist, bo widzimy, że w tym bagażniku leżą zwłoki tej strażniczki. No i w tym momencie kamera się odsuwa i pokazuje nam, że to nie strażniczka otwierała ten bagażnik, tylko to był ten więzień, to tutaj kolejny twist, że to tak naprawdę cały czas więzień chodził, który w swojej głowie myślał, że jest mundurową strażniczką, taki trochę chaos, ale no... Okazuje się, że to on tutaj pozabijał całą resztę i nagle bach, znów twist, my przenosimy się do szpitala psychiatrycznego, okazuje się, że morderca cały czas jest w swojej celi, w psychiatryku i to wszystko, co widzieliśmy, tak naprawdę dzieje się w jego głowie i od strażników dowiadujemy się, że on od lat rozgrywa to w swojej głowie, chodzi po celi, odgrywa taki teatrzyk niemy i to wszystko, co mi widzieliśmy w pierwszej scenie, to on cały czas rozgrywa w swojej głowie i nagle bach, kolejny twist, jeden z tych tam strażników szpitalnych okazuje się być spokrewniony z dawnymi ofiarami mordercy, wyciąga broń, strzela w okienko i zabija e, tego mordercę. Koniec. No, było nie było, dość oryginalny segment, aczkolwiek oparty na tylu twistach w tak krótkich ramach czasowych, że to. to. to, 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 no to nie jest dobrze zrobione. Dobra. Dojechaliśmy do 70 minuty filmu. Ja chyba przed tygodniem też coś pochachmęciłem, bo mówiłem, że zostało jeszcze bardzo dużo czasu. Chyba mi się pomieszało. jak gdzieś w głowie miałem, że ten film ma dwie godziny. Nie, zostało jeszcze 30 minut na ostatni zestaw, czyli w sumie standardzik. Tu nie będzie raczej dłuższych historii, bo jeszcze odliczmy napisy końcowe i pewnie no, ta rama fabularna będzie się musiała zamknąć, więc tak naprawdę, wiecie, po, po 7 minut pewnie na segment. Ja o tym ostatnim zestawie, Zestawie opowiem wam za tydzień już w święta w ostatnim odcinku tegorocznych świątecznych horrorów, natomiast teraz przejdę do ostatniego filmu z tego zestawu, a jest nim The litch, Pijawka również z 2022 roku When we help others, we bring them face to face with God do not board up your homes for fear of God's little ones. They are his long lost children, his flock in need of a shepherd. Mamy kolejny film sprzed roku. Kolejna nowość, tym razem wyprodukowana przez Arrow Films. Oba te filmy pojawiły się jakoś rok temu później, także ja już byłem w trakcie nagrywania na finale świątecznych horrorów, więc od razu je zapisałem na następny rok. Nie ukrywam, że ten wtedy, gdy obejrzałem trailer, rozważałem do Nekro, bo on wydawał się dobrym filmem. Ja go wtedy mocno wziąłem na celownik. I no nie wiedziałem co z nim zrobię, ale wiedziałem, że w tym roku gdzieś go omówimy. Plakat tego filmu jest zrobiony tak trochę w stylu takich starszych horrorów z lat 70. Przynajmniej ten podstawowy plakat, który jest wszędzie, bo ja dałem na graficzkę w tym podcaście, również plakat z tego filmu, ale taki plakat, którego ja nigdy wcześniej nigdzie nie widziałem. Znalazłem go zupełnie przypadkiem, a że on był taki bardzo świąteczny, zupełnie inny niż ten oryginalny, no to stwierdziłem, że się idealnie sprawdzi. I podczas seansu tego filmu ja miałem bardzo podobne obawy jak przy pierwszym dzisiejszym tytule, na ile to będzie pasować do horrorów. Przy czym, żeby było jasne, to jest zupełnie inny film niż ten pierwszy. Chociaż też w dość ograniczonej lokacji Też z niewielką liczbą bohaterów Też oparty mocno na relacjach pomiędzy nimi i na dialogach Przy czym jest zupełnie inny ton tego filmu Tu jest momentami humor Tu jest e, momentami, on jest taki bardziej dziki Jest, no mówię, dużo mniej poważny Jest bardziej szalony, jest inny Fabuła tego filmu przedstawia się następująco Poznajemy księdza księdza, który prowadzi kazania w pustym kościele, bo nikt do niego nie przychodzi. On mówi o miłości do bliźniego, on mówi o tym, że trzeba nieść pomoc, żeby przyjmować gości, że to, co damy jednym, to to nas powróci i tak dalej. On ma tak naprawdę jednego wiernego, jakiegoś chłopaczka, którego kiedyś bezdomnego poznał na, znalazł na jakiejś stacji benzynowej, przygarnął go i z, no, sprowadził na dobrą drogę i ten, ten chłopaczek jest teraz takim jego oddanym wyznawcą wręcz i tylko on w tym kościele jest i pomaga mu, przygotowuje msze tworzy piosenki, żeby odgrywać na tych mszach, śpiewać je, jakiś świąteczny, religijny hip-hop czy coś takiego i tak dalej, nie? Ten ksiądz codziennie wieczorem Siada w domu i pisze posty w mediach społecznościowych. No te wszystkie posty są zalajkowane przez jedną osobę właśnie przez tego chłopaczka. No i ten nasz ksiądz przeprowadza spowiedź. Ktoś wchodzi do konfesjonału, jakaś kobieta, opowiada o tym, że jest w ciąży i nie wie co zrobić, czy ma usunąć ten ciążę, że chyba chce ją usunąć, że jej mąż jest bezdomny, że żyje gdzieś tam pod mostem. I to jest taki wstęp, który zainicjuje pozostałe wydarzenia, bo nasz ksiądz spotyka pewnego no, faceta, który ma problem z mieszkaniem, z robotą, z wszystkim, spotyka go pod kościołem i zabiera go do domu, daje mu dach na jedną noc, a ostatecznie on sprowadza tam swoją kobietę, ostatecznie proszą, czy nie mogą zostać do świąt i tak dalej, bo ona zaraz znajdzie pracę, oni wyjdą na prostą, no i jako, że nasz ksiądz prowadzi... mówił takie kazania, jakie mówił, no, no przyjmuje ich do siebie i to zaczyna się nakręcać, bo oni tam, wiecie, zaczynają jarać fajki w domu, on... Ten ksiądz niby stawia bariery, niby mówi o zasadach, ale tak naprawdę nie, nie jest konsekwentny w tym. Oni puszczają tam jakąś muzykę yy, ostrą, mocną i to wszystko eskaluje. Pojawia się alkohol, narkotyki. Ksiądz sam raz wieczorem daje się przekonać do wypicia kieliszka i okazuje się, że ma z tym chyba jakiś problem, bo ten wieczór kończy się wszystkim. Kończy się urwanym filmem, kończy się majakami, alkoholem, narkotykami, seksem. Potem na scenę wchodzi też przemoc coraz mocniejsza. To wszystko eskaluje. Gdzieś tam są prochy matki. Te prochy matki zostają zbite. Ostatecznie nawet jeden bohater usypuje z nich kreski i wciąga przez nos i zaczyna wariować. Tu jest bardzo duża taka eskalacja tych wszystkich wydarzeń. To się wymyka trochę spod kontroli, ale też pojawia się szaleństwo księdza i majaki. My nie wiemy, które sceny wydarzyły się naprawdę, a które tylko w jego głowie. I to wszystko prowadzi do rzeczy nawet trochę zaskakującej, bo ja trochę zakładałem, że to ci goście jakkolwiek nie wydawaliby się groźni, w pewnym momencie okażą się groźni. A to nie działa tak. To ten ksiądz okazuje się groźny. To on zaczyna fiksować i wariować, to jemu zaczyna odbijać, a tak naprawdę nasi bohaterowie tak sprawiają wrażenie coraz łagodniejszych. No i prowadzi to wszystko do finału krwawego, momentami trochę makabrycznego, ale jak na standardy tego filmu, do pojechanego finału. To szaleństwo księdza eskaluje, to granie trochę z oczekiwaniami jest fajne. No, mamy pewien element nadprzyrodzony, nawet całkiem spory. Tak naprawdę przez cały film miga światło. I bohaterowie o tym mówią. Ten gość, który jest w domu, mówi, ja ci to naprawię jutro, ja się tym zajmę. Przyznam, że zastanawiałem się, czy to nie będzie jakieś, no, sugestia, że tutaj mamy jakiegoś szatana, diabła, jakieś opętanie czy coś, że ten gość nie jest gdzieś tam spiekła i tak dalej. Ta spowiedź się powtarza i w tym momencie... No, ten głos już e, odkrywa karty przed e, naszym księdzem, mówi kim jest, ale tak naprawdę my nie widzimy osoby, która mówi w tym momencie do księdza, nie wiemy czy naprawdę ktoś tam jest, czy to wszystko jest w głowie księdza. Nie? Te głosy, które on słyszy, w pewnym momencie m, pojawia się pewna postać w kościele, ale też nie wiem czy to jest prawda, bo kilka razy mamy konkretnie pokazane sceny, gdzie ksiądz w zasadzie widzi siebie na podwórku z siekierą i z osobami klęczącymi, jak bierze zamach i takich scen jest tutaj więcej. Pojawia się ciąża tej bohaterki, która w dziwaczny sposób, w zasadzie z dnia na dzień no, robi się z początkowej do ostatecznej nie, fazy. Pojawiają się kolejne głosy. Mnie jest bardzo ciężko zinterpretować ten film tak szczerze, bo ja trochę nie rozumiem ostatniej sceny. Ona dzieje się trochę poza kadrem i ja trochę nie wiem co tam się wydarzyło, ale ogólnie ten film jest e, fajny. Mamy śnieg, to nie jest taka zamieć jak w pierwszym filmie ale tego śniegu jest tutaj cały czas jest nasypany mamy tych świąt trochę bo one i fabularnie odgrywają rolę i w pewnym momencie ci goście chcą zadośćuczynić księdzu tam swoje wybryki z poprzedniego dnia znajdują ozdoby w piwnicy i ustrajają ten dom także ten dom jest całkiem ładnie fajnie, kolorowo tak intensywnie ustrojony tam też czapka Świętego Mikołaja w takiej bardzo intensywnej scenie się pojawia. To jest całkiem dobry film. Może nie tak dobry, jak oczekiwałem, ale tak naprawdę ja miałem problem z oczekiwaniami. Bo mówię, ten plakat dziwny, ten oryginalny, trailer taki, co, nie wiedziałem czego się spodziewać po tym. Zakładałem, że to będzie dobry film, to jest dobry film, ale ciężko mi jakoś wejść w analizę tego filmu. Także jak chcecie, to może zachęciłem was do oglądania i podzielcie się wrażeniami. On nie jest długi, on trwa godzinę 22 minuty. Ocena na IMDb też nie jest zbyt wysoka. Wyższa od tego pierwszego filmu, to jest 5,5 na 10, ale tak jak tam było prawie 2,5 tysiąca oceniających, tak tu jest tylko 442. Jak na standardy tej serii to jest bardzo dużo. To jest tam 10 razy więcej niż przy wielu filmach, a, a i pewnie 20 i 30 razy więcej niż przy niektórych filmach, ale to jest i tak mało, to nie jest nawet pół tysiąca użytkowników. I ja na dzisiaj więcej do powiedzenia na jego temat, ani na żaden inny nie mam. Merry Christmas, Kończymy trzeci odcinek tego sezonu, za tydzień wielki finał, tak jak mówiłem przed tygodniem, no teraz mam same już chyba dobre filmy, tak też było w tym tygodniu, aczkolwiek oba okazały się dyskusyjne, no ten drugi ostatecznie nie, ten pierwszy jednak nadal, jeśli chodzi o przynależność gatunkową. Myślę, że za tydzień to będą już same dobre filmy, no chyba, że coś mnie poniesie i sięgnę po jakąś kupę. Yy, nie będzie już raczej książki. Chciałem przeczytać jakiś komiks, ale podejrzewam, że tego nie zrobię, więc może dorzucę jeszcze jeden film, zobaczymy. Tak, żeby to były te cztery tytuły na odcinek yy, i wtedy miałbym trzy filmy fabularne i trzy segmenty z antologii i powiem wam, że tak jak ja wiem, że będę miał same dobre filmy już w następnym tygodniu, tak jak wiedziałem to już tydzień temu i o tym mówiłem w podcaście, tak od zeszłego tygodnia, po tych słowach, które powiedziałem na zakończenie poprzedniej audycji, ja zrobiłem już chyba trzy przetasowania w planie na ten ostatni odcinek. Różne zamianki i tak dalej. Także... Nawet nie wiem, czy z tych filmów, które przed tygodniem zakładałem, że będą w tym ostatnim odcinku, czy cokolwiek jeszcze pozostało, bo wleciały mi kolejne, one wydają się lepsze, i nie jest powiedziane, czy jeszcze teraz coś jeszcze nie wleci, bo grudzień, co prawda, jest na półmetku, ale jeszcze kilka premier przed nami. No jeśli nie zamienię tego w ostatnim odcinku, to, to wszystko mówię za rok ale wydaje mi się, że ten ostatni odcinek mnie chyba nie zmęczy i chyba całkiem gładko przejdę przez tegoroczny sezon świątecznych horrorów. Trzymajcie się, moi drodzy, przeżyjcie ten ostatni tydzień szaleństwa. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć! That's it, man. Game over, man. It's game over. What